0: En ook heel fijn om mensen in de zaal eindelijk weer eens te kunnen begroeten. Het is ontzettend fijn om jullie hier te zien zitten en in het bijzonder ook de dopelingen. Echt van harte welkom en wat een bijzondere gelegenheid om op deze Pinksterochtendje te laten dopen. Nou, ik wil ook in het bijzonder, en Thea noemde het ook al, maar ik als jongerenwerker moet het natuurlijk ook even noemen, de jongeren in het bijzonder welkom heten. En Geweldig dat jullie uh, kijken samen nu. Waarschijnlijk met je ouders op de bank, zo kan ik me dat voorstellen. Nou, het is pinksteren vandaag. En tevens ook de laatste zondag van onze prekenserie, Geopende Ogen. Nou, dat is precies het werk van de Heilige Geest. Hij, de Heilige Geest, opent onze ogen. Hij opent de ogen van ons hart. En daar willen we deze ochtend bij stilstaan. Nou, we hebben net het, de bijbellezing gehoord... en we kennen misschien allemaal het Pinksterverhaal wel. En toch kan het net zoals kerst en Pasen, die verhalen die kennen we... en dan horen we dan en denken van ja, 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 ja ik ken dat verhaal. Maar raakt het ons nog wel echt? Lezen we nog wel eigenlijk hoe, hoe vreemd het verhaal eigenlijk is? Kunnen we ons als het ware inleven in die omstanders die dit allemaal zagen gebeuren en dachten, en wat er ook stond, ze stonden perplex. Wat is hier aan de hand? Wat is hier gaande? We zijn zo gewend aan het verhaal, dat die impact van hoe vreemd het eigenlijk is wat er gebeurt, die impact die ontbreekt naarmate we het verhaal vaak genoeg gehoord hebben. Nou, Wat ik vanochtend wil doen, is in de huid kruipen van die omstanders. En we lezen in de tekst dat zij zich verschillende dingen afvroegen. De eerste vraag is, wat horen we? Nou, die, die vraag lezen we niet letterlijk. Maar in vers 6 lezen we dat er een heel aantal mensen afgingen op een geluid. Een geluid als een, een windvlaag wat heel hard klonk. Wat, wat is dat? Wat horen we toch? En toen bleek dus dat de leerlingen en de apostelen daar in vreemde talen spraken... En ze herkenden die talen. Ze dachten, hé, hey, dat is mijn taal. En ze vroegen zich de tweede vraag af. Wat heeft dit toch te betekenen? Nou, om antwoord te geven op die vraag... geeft Petrus een toespraak, een preek. En als reactie op die preek... is de derde reactie, de derde vraag... wat moeten we doen? Nou, die drie vragen... die wil ik met jullie vanochtend doorlopen. Wat horen we? Wat heeft dit allemaal te betekenen en wat moeten we doen? Dan nou, beginnen we bij de eerste vraag. Wat horen we? Nou, eerst een stukje context. Vorige week stonden we stil bij de hemelvaart van Christus. En hier beloofde Jezus dat hij de Heilige Geest uh, spoedig zal zenden, zal geven aan hen. Dat ze kracht zouden ontvangen om van Jezus te getuigen in Jeruzalem, Judea, Sam Samaria en tot het uiteinde van de aarde. Met die belofte gingen de discipelen van de Olijfberg toen Jezus naar de hemel was gevaren. En dan lezen we dat ze echt bij elkaar kwamen in een bovenkamer... en zich vurig en eensgezind wijden aan het gebed. En dat duurde tien dagen lang. En op het Pinksterfeest gebeurde er iets bijzonders. Nou, het Pinksterfeest was ook een Joodsfeest, net zoals het Pesachfeest... waar we nu ons Pasen van kennen... En het woord voor pinkster in het, in het Engels ken je misschien, misschien wel, Pentecost. Dat komt ook van uh, het Grieks en dat betekent letterlijk vijftig. Vijftig dagen na Pesach vieren ze het Pinksterfeest. Een Joods oogstfeest is dat. Ze vieren de eerste oogst van het land en brengen hun dank aan God daarvoor. Dat was ook de reden dat in Jeruzalem het misschien iets drukker was dan gebruikelijk. Omdat Joden ook buiten Jeruzalem naar Jeruzalem toe kwamen... Om die feesten met elkaar te vieren. Nou, het was op die dag, die Pinksterdag... dat ook de discipelen, de leerlingen weer bij elkaar waren. En wat er toen gebeurde... ongelooflijk, uit het niets. Een geluid, als een, als een harde windvlaag. Wat is hier aan de hand? En dan komen vlammen en die vullen de kamer. En die vlammen die komen dalen neer op de hoofden van iedereen die in die kamer aanwezig is. En ze beginnen te spreken in... In verschillende talen. Nou, dit is dus, als we in vers 6 dan lezen, waar de mensen op afkwamen. Die hoorden dat. Wat hoor ik nou toch? En die gingen er naartoe en ze dromden samen, staat er. Ze kwamen bij elkaar en ze stonden perplex. Omdat ze, uh, de, die Galileërs, die alleen maar Aramees kunnen spreken, die horen zij spreken in hun eigen taal. Nou, dit is... Zo ongelooflijk wat hier gebeurt. Omdat het iets zegt over het doel van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil niet in één taal spreken. Hij wil in alle talen spreken. Hij wil in jouw taal, in onze taal spreken. Want waar spraken ze over? Ze spraken over de grote daden van God... En die grote daden van God, die moeten niet alleen het Joodse volk horen... die Aramees spreken of Hebreeuws spreken. Nee, dat hele lijstje wat we dan lezen... al die mensen, al die talen, al die culturen... ze moeten het allemaal horen. De Heilige Geest heeft zijn pijlen niet alleen gericht op Israël... maar op heel de wereld, op heel de aarde. En we weten allemaal dat taal een barrière soms kan zijn... Als je elkaars taal niet begrijpt, ja, dan kunnen we niet communiceren met elkaar. Dan raak je al snel afgezonderd en geïsoleerd. Dan begrijp je elkaar niet. Stel je voor dat je in de jungle loopt en je komt een inheemse stam tegen. Ik weet het, het is heel onwaarschijnlijk. Maar stel je voor, ja, hoe ga je met die mensen communiceren? Je hebt geen taal, je kan geen woorden uitspreken. En dan zie je wel eens van die films dat mensen heel overduidelijk... Dan in hun eigen taal tegen zo'n volk beginnen te praten... maar het komt niet over. Ze gaan dan maar gebaren gebruiken. Als het niet met mijn mond kan, dan maar gebarentaal. Dat is ook een taal, dat is ook een manier van communiceren. Taal is zo ontzettend belangrijk om over te kunnen brengen een boodschap. En in dit geval, de grote daden van God... En deze ervaring van taal en elkaar niet begrijpen, dat herkennen we ergens van. Helemaal aan het begin van de Bijbel, in Genesis 11, lezen we een verhaal over de toren van Babel. En het verhaal van de toren van Babel, dan zien we dat mensen een toren proberen te bouwen. Te, te bouwen met elkaar, die tot de hemel reikt. Omdat ze denken van, joh, uh, wij hebben God niet nodig... Zij kunnen zelf wel een toren bouwen die net zo hoog is, of misschien wel hoger dan de allerhoogste God. Nou, ze proberen die toren te bouwen en we weten wat er dan gebeurt. God zorgt voor een spraakverwarring. Ze kunnen op een gegeven moment niet meer met elkaar praten. Als de een tegen de ander zegt. Hey, geef me even die hamer, dan kijkt hem aan. Geen idee. Wat, wat, waar heb je het over? Wat, wat, wat uh, kraam je nou voor onzin uit? Ze begrepen elkaar niet meer. Dat was de reden dat de bouw stagneerde en dat de mensen het volk ja, verspreidde over de aarde. Nou, wat hier met Pinkster gebeurt, is precies het tegenovergestelde. Waar de verwarring in de toren van Babel veroorzaakt wordt omdat ze de taal niet begrijpen. Ze verstaan elkaar niet. Lezen we hier in vers 6 dat de verwarring wordt veroorzaakt omdat ze hun eigen taal juist horen. Het is een omdraai van wat er bij de Toren van Babel gebeurt, eh, wordt bij Pinkster omgedraaid. Dit is als het ware het startschot van het werk van de Heilige Geest in een verdeelde wereld. Waar we verdeeld zijn en allemaal onze eigen weg zijn, elkaar niet begrijpen. En dan weten we dat hij een koninkrijk hier wil stichten op aarde. En dat elk volk, iedere stam, elke knie zal buigen voor die Jezus. Nou, dat is wat we hier vieren, uh, wat we hier zien gebeuren met Pinksteren. En we moeten het niet vanzelfsprekend, als we vanzelfsprekend ervaren dat wij het evangelie in onze eigen taal kunnen horen en lezen. Dat is een wonder, en dat is een wonder van Pinksteren. Dat is daar begonnen. Het zo vanzelfsprekend, ja. Die, we hebben overal christenen over heel de aarde. Ja, maar ze hebben allemaal in hun eigen taal die boodschap gehoord. En wist je dat het zo'n 400 jaar heeft geduurd na Pinksteren... dat deze boodschap van Jezus Nederland heeft bereikt? Tenminste, zover wij weten. De eerste christen die wij kunnen identificeren... dat is een meisje van vier jaar... En zij heet Amabelis. En we vinden in Maastricht haar, haar grafsteen in de Sint-Servaaskerk. En dat is een indrukwekkende grafsteen. En daar er staat er ook op: Hier rust in Christus Amabelis of Amabilis. Dus zij, of waarschijnlijk haar ouders, hebben het Evangelie gehoord. In hun eigen taal, 400 jaar later na Pinksteren. En nu, 1600 jaar later weer, zitten wij hier zo in deze zaal of thuis op de bank... en horen wij diezelfde woorden waarin zoveel mensen in de geschiedenis al tot geloof zijn gekomen. Hoe bijzonder is dat? Het is niet vanzelfsprekend. En dat is allemaal hier begonnen bij Pinksteren. Wat horen we? De grote daden van God in onze eigen taal. Oké, okay, de tweede vraag. Wat heeft dit dan te betekenen? Want die mensen, de omstanders, die hoorden wel al die verhalen die de apostelen aan het vertellen waren over wat God allemaal heeft gedaan in de geschiedenis. Misschien wel wat God allemaal heeft gedaan in hun eigen leven. Maar ze vroegen zich af, wat heeft dit te betekenen? Het feit dat je iets kan horen en de woorden kan verstaan, betekent nog niet dat je het begrijpt wat er gezegd wordt. Misschien ken je die ervaring wel. Als een geleerde of als een expert over zijn vak spreekt, dan denk je... ja, ik, ik snap de woorden, maar ik heb geen idee waar hij het over heeft. En misschien heb je het wel op dit moment. Dat je luistert naar een preek en dat je denkt... joh, waar heeft die man het over? Ik snap de woorden wel die hij zegt, maar wat heeft dit nu eigenlijk te betekenen? Maar dit is zo'n belangrijke vraag om ons af te, om ons te stellen. Niet alleen als je... Uh, net nieuw ben in het christelijk geloof of iets dergelijks. Juist ook als je een doorgewinterde christen bent... en die verhalen al lang hebt gehoord... en dat je gestopt bent om die vraag te stellen. Maar wat heeft dit nou ten diepste te betekenen? Kunnen we daar dag in, dag uit stil bij blijven staan? Nou, om dat uit te leggen, treedt Petrus naar voren. En hij neemt het woord... En hij wil uitleggen dat wat de omstanders zien. Dat Sommigen zeiden: Die mensen zijn dronken, joh. Kijk ze nou. En Petrus probeert uit te leggen: Nee, we zijn niet dronken. Ik wil uitleggen wat dit te betekenen heeft. Het is interessant trouwens dat ze dachten dat ze dronken waren. Want dat geeft ons ook een beetje een indruk van hoe het eraan toe ging. Blijkbaar, als je een christen bent en als je over. Uh, als je vervuld bent met Gods geest en als je over Gods grote daden vertelt in verschillende talen, blijkbaar klinkt dat als iemand die dronken is. Dat heeft overeenkomsten. En ik denk dat de overeenkomst is de vrijmoedigheid waarmee ze aan het praten waren. Zo vrijmoedig, ach, zo blij dat ze waren, zo verheugd. Maar het verschil met iemand die dronken is, ja, die wordt blij en verheugd omdat hij uh, een peelsje veel op heeft. En waardoor zijn denken wat waziger geworden is. Dus hij kan niet helemaal recht meer denken. De boel draait een beetje en ach, ik voel me een beetje zweven. Maar als je vervuld bent met de geest, is het precies het tegenovergestelde. Niet je, 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 je denken wordt niet wazig, nee, je denken wordt juist helder. Juist omdat je nu iets inziet, je ogen zijn als het ware geopend... dat je denkt van, oh, maar als dit waar is... Als Jezus uit de dood is opgestaan, als hij naar de hemel is gevaren, als de, zijn geest hier is neergestort uh, in ons midden, als dat waar is, als hij een koninkrijk wil stichten, als hij de hele aarde wil herstellen, inclusief mij, als dat waar is, ja, dan kan ik niet anders dan daar vrijmoedig over te praten, en dan daar vreugdevol over te zijn, en daar zo blij mee te zijn, dat ik het tegen iedereen wil vertellen. En dat horen we ook, dat Petrus dat doet in zijn eerste preek. Nou, er staan heel wat preken, heel wat toespraken in het boek Handelingen. Al 30% van het boek Handelingen is een toespraak of een preek. En we hebben hem niet helemaal gelezen. En ik, ik hoop dat je dat thuis wel gaat doen, vandaag of morgen... als je misschien vrij hebt, Tweede Pinksterdag, dat je de tijd neemt... om die preek, die toespraak van Petrus tot je te nemen. Maar opvallend wat Petrus doet... En dat gebeurt door heel handelingen heen. Dat ze teksten uit het Oude Testament, uit de schriften halen. En dat ze die uitleggen op een manier dat ze zeggen, kijk eens. Hier werd al voorspeld, hier werd al gesproken in het Oude Testament over Jezus Christus. Over dat hij zou komen. Dat hij zou sterven, maar ook weer opstaan uit de dood. En Petrus doet dat eerst door Joël 3 aan te halen. En in Joel 3 staat... Aan het einde der tijden zegt God... zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En Peter zegt, dat is nu gaande. Dat is wat jullie nu zien, omstanders. Aan het einde der tijden zal God zijn geest uitstorten. Over mensen, jong en oud. En vervolgens haalt hij een andere tekst aan. Psalm 16. En in Psalm 16... Er wordt gesproken over, over een lichaam. De psalmist spreekt over een lichaam dat niet dood zal gaan. Dat niet zal ontbinden. Dat niet naar het dodenrijk zal uh, uh, gaan. Dat niet zal sterven. En Petrus legt uit, ja, de, de schrijver van die psalm, David... het kan niet over zijn lichaam gaan, want hoe hoog we David ook hebben... hij was wel een mens en hij is gestorven. Nee, psalm 16 gaat niet over David... Psalm 16 gaat over Jezus Christus. Hij die is opgestaan uit de dood. En dat legt hij uit in vers 32 en 33. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven. Hij zit aan zijn rechterhand. En heeft van de Vader de Heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Hij heeft eerst die Heilige Geest ontvangen. En die geest heeft hij op ons doen neerdalen. Nou, wat heeft dit allemaal te betekenen wat we hier zien? Wat we hier zien? Nou, dit is het antwoord van Petrus op die vraag. Jezus, de God verheven, zit aan zijn rechterhand. Hij is de Messias. Hij is de Heer. Hij is uit de dood opgestaan. En heel de Bijbel werkt als het ware toe naar die climax. Nou, dat past zo bij de prekisserie waar we afgelopen week al zo vaak stil bij... Uh, gestaan zijn... dat in het Oude Testament zoveel al wordt toegewerkt... en verlangd naar de komst van die Messias. Nou, je moet je voorstellen, als je daar zo lang naartoe leeft... en zo lang al verwacht en naar hunkert... Nou, op het moment dat het daar is, dat Jezus is gekomen... dat het moment daar is, dat zijn geest eindelijk neerdaalt... dan kan je je voorstellen hoe vreugdevol zij zijn. Want er is een wonder gebeurd... Jezus is door de kracht van de Heilige Geest tot leven gewekt en er staat in vers 24: de dood kon zijn macht over Hem niet behouden. Maar dat niet alleen. Want het is diezelfde Geest die nu op ons neerdaalt. Oftewel, met Hem kunnen wij nu ook uit de dood opstaan. Er is hoop. Waar we dachten zelf te sterven, waar we zelf de, dachten zelf onderdeel uit te maken van een wereld dat. Nou, eigenlijk uh, alleen maar afbrokkeld, vol verderf is. Waar geen hoop is voor de toekomst. Is er nu wel hoop? Hebben we een glimps gezien? Hij is opgestaan. En die geest die hem uit de dood heeft doen opstaan, die is nu ook ons toebedeeld. Dit veranderde het leven van de hoorders die deze boodschap hoorden. En ik vind het zo mooi dat dat beeld... Van de doop, Wat we straks ook gaan zien. Dat we dat letterlijk gaan zien. Die woorden die uitgesproken worden. Begraven met Christus in de doop. En op te staan om te wandelen in een nieuw leven. Er is hoop. Die geest die mensen tot leven brengt. Jezus als eerst. Die is nu ook op ons neergedaald. Nou dan lezen we de laatste vraag in vers 37. Toen ze dit hoorden... Deze boodschap van Petrus over Joël, over Psalm 16. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen. En vroegen ze aan Petrus en de andere apostelen... Wat moeten we doen, broeders? Wat moeten we doen? Nou, eerst lezen we dat ze diep, diep geraakt werden door deze boodschap. Diep in hun hart. Als je letterlijk het woord zou vertalen wat daarvoor gebruikt wordt dan wordt het, boor, het woord voor doorboren. Het is niet geraakt zoals je misschien een, een film kijkt... en geraakt wordt, emotioneel, en je pakt een tissue erbij... en nou ja, gaat weer door met je leven. Nee, ze werden dusdanig geraakt tot het diepst van hun wezen... dat ze niet anders konden dan op hun knieën neervallen... en zeggen, wat moeten we doen, broeders? Dit kan niet zo langer. Wat moeten we doen? En het is zo'n valkuil bij het luisteren van preken, dit soort preken... maar ook de preek van een Petrus... dat we gaan denken, ja, 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 dat, dat, dat kennen we al. Kunnen we naar het praktische gedeelte? Wat, wat heeft dat voor mij te betekenen? Wat, wat, wat kan ik er nu mee? Want we hebben niks aan alleen maar hoofdkennis. En dat lezen we hier. Want als die kennis ons niet persoonlijk raakt... en dat we niet in verootmoediging op onze knieën vallen... en vragen, wat moeten we nu doen... Ja, dan hebben we een stap overgeslagen, een essentiële stap. En dat is de laatste kloof, als het ware, die de Heilige Geest wil overbruggen... om onze ogen te openen, de kloof van ons hart. Hij begon met de kloof van onze taal, hij spreekt in onze taal. Vervolgens de kloof van ons verstand, wat heeft dit te betekenen? En uiteindelijk de kloof van ons hart, dat hij ons diep, diep raakt. En vandaar ook de reactie van Petrus op de vraag... Wat moeten we doen? In vers 38, en Petrus antwoordde... Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus... om vergeving te krijgen voor uw zonde. En dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Weet je nog, deze Petrus, weet je nog zijn verhaal? We hebben erbij stilgestaan, een aantal weken geleden, toen we toeleefden naar Pasen. Deze Petrus, die Jezus verlogende... Waar hij zei dat hij altijd bij aan zijn zijde zou blijven. Hij verloog hem. Drie keer. En hij wist dat het niet oké okay was. Hij, hij loog. Hij, uh, de tien geboden zeggen dat dat niet mag. Hij was schuldig. Maar het ging dieper dan alleen maar weten dat je schuldig bent. Want we lezen in het evangelie van Lucas dat er een moment is dat hij drie keer Jezus heeft verlogen. En Jezus komt voorbij. En Jezus draait zijn hoofd om en hij kijkt hem recht in zijn ogen aan. En dat was het moment dat Petrus het wist. Ik heb niet alleen maar Gods wet gebroken, verbroken, zijn regels. Ik heb zijn hart gebroken. Ik heb zijn hart gebroken. En dat maakt dat hij bitter ging huilen. En dat hij wegging. Dat hij zich schaamde, dat hij zich afzonderde. Dit is wat ook de toehoorders, de omstanders gebeurde. Ze zagen niet alleen, oh, we hebben een probleem, we hebben de wet overtreden en we moeten vergeving krijgen. Nee, zonde werd iets persoonlijks. Ik, ik heb Gods hart gebroken. Ik heb vergeving nodig van Jezus Christus. En als we dan gehoor geven aan die oproep, van wat moeten we dan doen? Keer je af... Van je huidige leven en laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus. En dan zul je vergeving van je zonden krijgen. Maar dat niet alleen, ook de belofte: dan zal je de Heilige Geest ontvangen. En daar wil ik mee eindigen. Want waartoe komt de Geest in ons? Waarom ontvangen wij de Geest? Soms wordt er wel eens over de geest gesproken... alsof hij alleen maar komt om ons een pleziertje te doen... of om ons dingen te geven die, die fijn zijn voor ons. Alsof wij centraal staan. Maar ik denk dat Jezus centraal wordt gesteld, gesteld door de Heilige Geest. Dat is zijn taak. Door de schijnwerpers van jou weg te halen en naar Jezus te richten. Het gaat om hem, zie wie hij is. Kijk wat hij voor jou heeft gedaan. Mensen in de kerk kunnen dan wel zeggen, iets in de trant van, ik wil meer van de geest. En waar dat verlangen goed is, kan er toch een bepaalde ik-gerichtheid in zitten. Ik wil meer van de geest. Ik wil iets ervaren. Ik wil een bepaalde sensatie, want dan, nou, vul maar in. Maar misschien is het omgekeerde wel veel meer waar. Niet ik wil meer van de geest, maar de geest die wil meer van jou. De geest wil meer van jou. Het is de geest die niet alleen de ogen opent van ons... voor onze eigen zonde en onze hulpeloosheid... zonder ingrijpen van God, dat we vergeving nodig hebben... maar dat hij ook verlangt dat we ons volledig aan hem overgeven. Hij wil dat wij ons volledig aan hem geven. Omdat hij weet dat hij alleen ons kan herstellen. Niet wij. Als we kijken naar onszelf en naar onze eigen zondige natuur... denken van... Ik ik kan mijzelf niet redden. Ik heb u nodig. Dat is goed. Er is maar één manier waarop dat kan. Dus als we controle uit handen geven en ons als het ware overgeven aan Hem. En dat is precies wat we straks in de doop ook gaan doen. En ik kijk de dopeling even aan. Jullie zullen straks achterovervallen in het water. We Begraven met Christus in de doop om op te staan en te wandelen in een nieuw leven. Zoals Johannes de Doper het mooi verwoordde in Johannes 3. Hij moet groter worden. Hij moet meer worden. Ik moet kleiner worden. Ik moet minder worden. De schijnwerpers komen op hem te staan. En niet van mij. Niet mijn, ik moet verlost worden van mijn ikgerichtheid. En dat is wat we overgeven straks uh, als de dopelingen daar staan in het bad en zich overgeven. Maar ik hoop zo, en dan kijkt die dopelingen nogmaals aan, dat het niet blijft bij één moment... Dit was mijn doop en morgen weer terug tot de orde van de dag. Dat we iedere dag een soort doop ervaren. Voordat we onze voeten op de grond zetten als we wakker worden, dat we onszelf in eerste instantie ook vandaag, ook morgen, ook overmorgen ons overgeven aan Hem. Hij, de enige, de, de heilige geest die ons geschonken is, de enige die ons kan herstellen en ons weer heel kan maken. Ik wil het hierbij laten en ik wil heel graag met jullie bidden. O Vader in hemel, wat een wonder hier met Pinksteren. En vergeef ons eer waar we het verhaal al zo vaak hebben gehoord, misschien wel voor de eerste keer. Maar in ieder geval dat we niet de essentie pakken van wat hier gebeurt en hoe bijzonder dit is. De uitstorting van uw geest. En hoe rijk we zijn. Dat ook uw geest op ons neer wil dalen. Open onze ogen alleen al voor dat feit. En we willen u danken, Heer, dat u de kloof heeft overbrugd van taal. Dat u in onze taal de grote daden van God ook aan ons verkondigd zijn. En aan ons en de generaties die voor ons zijn gegaan. En we willen u danken dat. De kloof van ons verstand is overbrugd als we ons afvragen wat heeft dit te betekenen. En ik hoop en ik bid dat we dat zullen blijven afvragen. Wat heeft dit te betekenen? En dat u het ons heeft geopenbaard. En als we de Bijbel lezen, het Oude Testament of het Nieuwe Testament, dat we overal zien op iedere bladzijde hoe het spreekt over die Jezus Christus die ons alleen kan verlossen. En als we ons dan afvragen... als we diep geraakt zijn in ons hart... wat moeten we doen? Heer, help ons dan heer, om dat nieuwe leven te leven. Geef uw heilige geest... zodat we niet alleen nu op dit moment ons kunnen overgeven... maar iedere dag... als we ons afkeren van ons huidige leven... dat we dat niet één moment doen... maar ons hele leven lang om die levensweg vol te kunnen houden. Daar heeft u ons uw geest voor gegeven. En alleen dan kunnen we getuigen zijn van Jezus Christus. Omdat we wandelende getuigenissen zijn. Wandelende mensen die veranderd worden, gaan de weg door uw geest. En dat kan niet onopgemerkt blijven. Heer, wilt u dat doen? In mijn hart, in ons hart. Kom, o heilige geest. Bidden we in Jezus' naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.